1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel samacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
3: Donan terrenos a la Guardia Nacional.
4: El presidente no ha traicionado el proyecto para el que fue electo, dice Claudia Sheinbaum.
3: Recaban firmas para la consulta sobre juicio a expresidentes.
4: Calle nombrada Andrés Manuel López Obrador, están en malas condiciones en el Estado de México.
3: Se mantiene la atención prioritaria en 158 colonias de la capital.
4: Nueve años de cárcel a quien distribuye vacunas falsas de COVID-19.
3: Orlando Liberos es nuestro productor aquí en el Noticiero Capitalino y hoy está llegando ya al quinto piso. Ayer llegó. Ah, 35. Digo, perdón, ya te estoy ventilando aquí. Yo pensé que a 50. No, 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 ya. 36 años, mi querido Orlando. Muchas felicidades. Lo mejor está por venir. Eres un gran amigo, un profesional. Y bueno, pues las mejores vibras desde aquí. Te
4: queremos, Orlando. Muchas felicidades.
3: Bueno, pues así empezamos este espacio cuando son las nueve de la noche con dos minutos en el tiempo del centro de la República. Mexicana, qué gusto que nos esté acompañando en este inicio de semana. Ahora sí ya agoniza por demás el mes de agosto, querida Brenda. Ya Peña.
4: y llega el mejor mes del mundo mundial, que va a ser justamente el mes de septiembre.
3: Por las fiestas patrias.
4: Por las fiestas patrias y porque es la fiesta patronal más importante, que es mi cumpleaños.
3: No, ¿no, ¿no? conseguiste los grillos. <risa> ah, no bueno.
4: Eh, ¿Sí? Es correcto, ah. el
3: bueno, exactamente.
4: Pues es cierto, señores. ¿Qué les puse? 6 de septiembre, Este, mm. Paran las prensas.
3: Desde hace, ¿Desde hace cuánto ya es?
4: 36 primaveras. Bueno,
3: eh, eso 36.
5: dice. ¿Habrá que me acaba de
4: decir el señor Javier Solorzano que pensaba que cumplía menos? Le mando un Ay, Habrá que preguntarle, salido? ¿eh?
5: Habrá que preguntarle... Le mando un
4: saludo y un agradecimiento por ese comentario.
3: Porque eso dice, habrá que revisar el acto de nacimiento, ¿eh? Ya me quedan mis dudas todavía. No,
4: no, no. Pues te, ¿Qué te digo? Si el señor Javier Solorzano lo dijo, yo le creo.
3: porque qué ya, ya ¿Por es de qué? edad el señor? Este, ¿Por no,
4: porque él dice que aparento menos edad ah. y creo que tiene razón. ¿Bueno?
3: Sí, ya no voy a decir nada, porque luego... Bueno, me, ya, me ya, me que ya te empieza a
4: informar a la ciudad, por favor.
3: Es 31 de agosto del año 2020 y qué gusto que esté aquí con nosotros en el noticiero capitalino, por favor, eh, súmese con nosotros a sus comentarios, a sus opiniones, sugerencias, quejas, este, mentadas, lo que sea, aquí se acepta, no importa, en el noticiero capitalino, le damos a usted voz y le damos, este, bueno, sí, pues voz, porque realmente aquí ya no, no hay videos, ni nada, pero el WhatsApp del noticiero capitalino es el 55... 4712 1569. le repito el número 55 47 12 15 69 es el whatsapp al que se puede comunicar y en redes sociales no también por supuesto
0: arroba
4: abren guión, bajo panabello
3: y arroba zamacona al aire ahí escríbanos y si vamos a estar en comunicación durante todo el noticiero son las 9 con 4 y comenzamos reporte vial
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México, ahí está Israel Lovenzana, ¿qué nos tienes, Israel? Muy buenas noches.
6: Muchísimas gracias, gracias, muy buenas noches, Es un gusto saludarte, Manuel Zamacona, les mando un abrazo a ambos, y tenemos información esta vez para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Insurgentes en su tramo norte, desde la raza y con dirección a Indios Verdes, la circulación ya afectada. Diríamos que en algunos puntos a vuelta de rueda, carriles centrales, así que bueno, pues la alternativa, la calzada de Guadalupe procedentes del paseo de la Reforma. El sentido opuesto, la circulación aceptable para quien viene de la México-Pachuca, con dirección a los Indios Verdes y más adelante hacia la zona de la raza. Únicamente precaución, tenemos maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, los vehículos que se incorporan a la Bahía de Indios Verdes. Hay que utilizar como alternativa cantera o la calzada de los Misterios con dirección hacia Río Consulado. prendo Manuel, la información que les tengo.
4: Seguiremos pendientes, querido Isra, más adelante nos enlazamos nuevamente contigo.
3: Hasta luego. En otro punto de la capital está nuestro compañero Daniel Magaña, quien también nos tiene información. ¿Cómo estás, Dani? Adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? de Brenda? Muy buenas
6: noches. Bueno, donde sí se generalizó, pues la lluvia es en la zona suroriente del Valle de México, así que hay que manejar con cuidado la zona del anillo periférico pues oriente para las personas que se desplazan en este momento de la zona de la calzada ermita en dirección hacia Cuemanco. O sea, hay que tomar esto en cuenta, pavimento mojado en algunos puntos y ligera carga vehicular sobre todo al llegar hacia la zona de Canal Nacional, continúan las obras de este puente vehicular en esta zona, la reducción del carril de extrema izquierda, y esto genera, pues, estos rezagos viales, pero un poco más adelante, un tramo de unos 200 metros, ya el avance al incorporarse hacia los carriles centrales del periférico pues, ya sur mejoran en dirección hacia la zona de la avenida Cafetales. el reporte. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, estamos pendientes. Gracias, Daniel Magaña. Estamos viendo te Le estaba platicando aquí a Brenda Peña Este video que ocurrió en ¿Sí? Naucalpan En el estado de México Que un bueno asaltante, por no decirle otra cosa eh, Asesinó Bueno, ahorita ya se supo que se asesinó eh Porque murió a un pasajero en el transporte público Caray. ¿Qué pasa? Que se sube el tipo Empieza a magar a los usuarios Y venía llena la combi eh, y, y, y les presume la pistola Y dicen, miren, esta sí tiene balas y así sin más, le dispara en el estómago a uno de los usuarios, nada más así para presumir es. que sí tenía balas.
4: Es un Les... desgraciado, ¿verdad? Es, es, es indignante este tipo de situaciones. Y, y, y sucede en el Estado de México, en donde eh, luego vemos justamente posturas totalmente encontradas por parte de algunos alcaldes que hemos eh, entrevistado por allá La situación de la seguridad en el transporte público, en las periferias, en lo que colinda Ciudad de México, Estado de México... Son en condiciones deplorables y poco seguras para cualquier claro. persona, Manuel. O sea, tal, pare tal parece persona. que
3: no entendemos. Ya pasó el video de cuando golpean esto, ya pasó este. O sea, ¿qué necesitan ahí autoridades del Estado de México? ¿Qué necesitan para poner un operativo, para reforzar la seguridad? ¿Qué necesitan? O sea, ¿que pasen más cosas? Sí. Yo no sé, pero no entiende. Créeme. sobre todo en las combis. ¿eh? ¿Qué necesitan ahí autoridades del Estado de México? 9 con 7.
4: El gobierno de la Ciudad de México eh, desincorporó seis hectáreas de terrenos del patrimonio público local para donarlos a la Guardia Nacional. Manuel Durán tiene el reporte. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Hola,
7: buenas noches, Brenda Tocayo. Pues, en efecto, hoy se publicó el decreto en donde el gobierno de la ciudad desincorpora dos, dos predios de, del dominio público, propiedad de los ciudadanos de esta ciudad, para donarlos a la Guardia Nacional para que ahí construyan instalaciones. El primero es un terreno que colinda con el cinturón de seguridad del reclusorio preventivo norte, está ubicado en la avenida Estado de México y la esquina de calle Morelos, prácticamente a un costado del reclusorio en Coatepec Barrio Bajo, para quienes conozcan el norte de la ciudad por la zona de la alcaldía de Gustavo Madero. La fracción donada tiene una superficie de 30 mil metros cuadrados, son tres hectáreas, el espacio está en la poligonal de, de lo que fue un terreno expropiado precisamente para construir el reclusorio. Y, y bueno, era el, el, el exegido de, de Cautepec en esa zona. En la segunda donación se trata de un inmueble ubicado al norte de la avenida Año de Juárez, en la zona de los viveros de la colonia San Luis Tlajitemalco, en la alcaldía Tláhuac. También tiene 30 treinta mil metros cuadrados en la en la confluencia de la alcaldía Xochimil Cuitláhuac, el cual estaba destinado precisamente a la ampliación de este vivero donde se encuentra y que ahora va a ser un cuartel o instalación de la Guardia Nacional. Eh, estos dos predios fueron desincorporados el pasado 26 de junio en una sesión extraordinaria del del, del Comité de Patrimonio Inmobiliario los que controlan los bienes inmuebles propiedad de los capitalinos a cargo o bajo resguardo del gobierno de la ciudad. Y del mismo modo, te comento, Brenda Manuel, que hoy la jefa de gobierno eh, dio su posicionamiento respecto al informe que va a dar el presidente Andrés Manuel López Obrador mañana. Eh, ella, ella comenta que, que el presidente no ha traicionado el proyecto para el cual fue electo, y que ella le daría la calificación más alta que tiene, y con esto vemos que durante años, en secciones pasados, el conflicto gobierno federal, gobierno local, había estado muy álgido, incluido en el sección anterior, cuando el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, era muy afín a, al presidente Enrique Peña Nieto, hoy esta, esta división se diluye al grado de que la jefa de gobierno dice que le daría la calificación más alta que exista y que no hay saldos que le deba o que tenga pendiente con la federación.
4: Pues bueno, ahí, ahí está justamente este tema sobre la mesa y si nos permite seguiremos analizándolo contigo, querido Manuel. Muy bien, Brenda, hasta luego. Le mandamos un abrazo y buena semana. Son las nueve con diez.
3: A ver, eh... También hay una nota que está interesante que preparó nuestra compañera Gloria Piña. Eh, ¿Ustedes sabían que existe una calle llamada Andrés Manuel López Obrador? Yo no sabía. ¿No sabías? ¿Dónde estará esta calle? A ver, Gloria Piña, por favor.
0: En el Estado de México, dos calles llevan el nombre del presidente. En estas vialidades, la pobreza, construcciones irregulares y falta de servicios como luz, agua y drenaje son parte del paisaje. La señora María de Lourdes tiene que caminar de 20 a 30 minutos una loma sin pavimento para poder llegar a su casa, ya que hasta la avenida Andrés Manuel López Obrador no llega el transporte público. Así como le cambiaron la, el nombre a la calle, le deben de poner
4: un poquito más de, de empeño a arreglarla, ¿no? Cada lluvia que pasa, cada lluvia
0: que
8: nos tira el,
0: el camino... Santa Cecilia era el nombre de la avenida que fue rebautizada hace menos de un año y se encuentra en el municipio de Chimalhuacán, afín a la agrupación Antorcha Campesina, aliada del Partido Revolucionario Institucional, que ahora controla el acceso a los servicios públicos en la localidad. Si estábamos con antorcha, nos daban luz. Si no
1: estábamos con antorcha, no nos no daban luz.
0: La pobreza y falta de oportunidades permean en la zona. Sobre la avenida López Obrador vive Roberto Buendía, quien votó por el ahora presidente, pero por falta de oportunidades ahora vive en una modesta vivienda
8: ejidal. Pero ahorita yo siento que o sea, a mí me está olvidando. Tres días sin comer, tres días comiendo. Ahorita, La verdad, desde el martes comiendo frijoles. Si no fuera por los
5: vecinos, ya me hubiera
8: muerto de
0: hambre. Las vialidades olvidadas están a más de 30 kilómetros de Palacio Nacional, donde gobierna el mandatario federal, quien pidió a los ciudadanos no erigir monumentos a su memoria ni ponerle su nombre a calles o avenidas.
9: No quiero nada que tenga que ver con culto a la personalidad. No quiero que eh, le pongan nombres a o mi nombre a calles, ni estatuas, ni homenajes,
6: nada de eso.
0: A escasos dos kilómetros de la primera calle obradorista en el municipio de Los Reyes de La Paz, está la otra vialidad que antes era conocida como Camino Real al Cerrito. Las condiciones son las mismas, vialidades de terracería donde no pasan patrullas y se puede tener agua solo al pagar pipas. Yo tengo nueve años aquí, viviendo. Y en nueve años aquí no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos drenaje, no tenemos nada de eso. Cambian los gobiernos y nos ayuda. Angélica Reyes supo gracias a Internet que la vialidad donde vende verduras todos los días llevaba el nombre del presidente. A pesar de ser su seguidora, reconoce que el cambio no ha llegado hasta donde vive. Pues yo pensaba en López Obrador, que era una persona muy buena y que sí nos iba a ayudar, nos iba a apoyar. A pocos metros en una base de taxis trabaja Carlos Mendoza, quien asegura que el cambio de nombre de la vialidad fue decisión de la administración municipal.
3: Al parecer el presidente de México vino en su campaña electoral, vino, este, vino a checar la zona más marginada que es esta zona,
9: entonces este, me imagino que de ahí han de haber agarrado el nombre.
0: El taxista reconoce que ambos municipios están divididos por afinidad política, pues la gente está a expensas de recibir apoyos.
3: Somos gente necesitada, la verdad, y, y pues vas a apoyar al que te apoye.
0: Con información de José Ríos, Gloria Piña a la información de nuestra compañera
4: eh, Gloria Piña, gracias por esta, este dato que no conocíamos y además las condiciones en las que se encuentran los habitantes de esa calle. Oiga, el próximo lunes 7 de septiembre... Eh, arranca la línea 5 del Metrobús, que tiene una extensión de 14.5 kilómetros, que comprenden 26 estaciones. Va desde San Lázaro a Las Bombas y conectando con cuatro alcaldías, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y también Coyoacán. Se convierte con esto en la línea más larga de la ciudad. Hay un recurso importante invertido ahí. Eh, hay varios temas, el mantenimiento de las de las unidades, eh, a cuántas personas van a dar justamente el servicio, y bueno, pues vamos a estarle dando, por supuesto, todos todos los detalles de lo que abarca esta extensión del Metrobús. Son las con 15
3: Bien, a ver, se mantiene la atención prioritaria en 158 colonias de la Ciudad de México en los 70 kioscos de la salud. Estas acciones en las colonias de atención prioritaria van a seguir hasta que se acumulen dos semanas con menos de 10 casos y un porcentaje de positividad de pruebas menor al promedio. Las alcaldías que siguen en números rojos, si ponga atención, si usted vive en Iztapalapa, pues ahí le van a dar cifra 14,000. 786 casos confirmados y 1,679 defunciones. En la Gustavo Amadero, 11,843 casos confirmados y 1,473 defunciones. Tlalpan, 8,183 casos confirmados y 426 defunciones. Así que, bueno, pues van a seguir las pruebas grupales ahora en esta nueva modalidad. Y eh, tianguis y mercados también Van a tener que acatarse las medidas, así como la supervisión de las medidas sanitarias en comercios y en el transporte público. Que bueno, en lo particular hemos visto que en el transporte se lleve a cabo algún tipo de operativo. Quizá ya la orden bueno. la tienen ahí los los choferes, ¿no? Sí, de las ¿Segura unidades, vez? seguramente. Ah, tú sí has visto que, que estén las... ¿cómo, ¿Cómo son? Por ahí. Bueno, sí, efectivamente. Ah, sí, mero. Los choferes, ¿no? Bueno, son las 9 con 16. Sí. ¿No? Pues el chofer. Entrevista.
4: Oiga, eh, un grupo de ciudadanos y también integrantes del Frente Crítico de la Cuarta Transformación Instalaron mesas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México ¿Para qué? Para recabar firmas y poder realizar una consulta sobre enjuiciar a expresidentes ¿Usted qué piensa? ¿Usted mandaría a juicio a algún expresidente? Bueno, agradecemos que tome la llamada para Noticiero Capitalino, el abogado penalista Gabriel Regino, ¿qué tal? Abogado, muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros aquí en Noticiero Capitalino
5: ¿Cómo están? Muy buenas noches a ustedes y a todo su amplio auditorio
4: Bueno, de entrada preguntar la, la, la pregunta de Cajón, eh, ¿tiene validez esto que están realizando eh, justamente este grupo de ciudadanos que lo que buscan es eh, realizar esta consulta para enjuiciar expresidentes?
5: Bien eh... De acuerdo con las reformas que se han hecho en el ámbito constitucional en lo que tiene que ver con consultas ciudadanas o consultas populares, que es una figura que existe ya en nuestro texto, eh, las consultas se pueden generar a instancia de un determinado porcentaje del padrón electoral o un porcentaje del Congreso de la Unión. ...o a petición del presidente de la República. En esta virtud, eh, si un grupo ciudadano o alguien organiza a, a personas para que recolecten firmas... Esto, ...esto es válido en cuanto a la recolección de firmas. Pero quien va a determinar si esas firmas son eficaces para que se provoque una consulta... ...es la Suprema Corte de Justicia de la Unión, quien va a tener prácticamente la última palabra... La convocatoria para la recolección de firmas tiene validez, pero no eficacia, hasta en tanto la Corte no diga, Palomita, está bien, o diga, no, no pasa porque faltó algún requisito, faltó, no estuvo el número completo, etc. Es, es, es una ruta que tiene diferentes etapas y vemos que estamos apenas en el inicio de, de este intento.
3: Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, a ver, eh, ¿no tendría que ser algún órgano como, bueno, yo me imagino, eh, ahorita el, el INE o, o algún órgano regulador, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Instituto Electoral, quien, pues, esté regulando ese tipo de consultas ciudadanas o algo, pues, para que tengan algún tipo de validez, ¿no? Porque quizá, pues, yo diga, oye, a ver, eh, mañana yo también voy a poner un kiosco y voy a someter a consulta aquí a todos los que vengan, ¿no? A ver qué les parece tal tema.
5: Es una pregunta muy interesante, fundamental para esta cuestión, eh, y deberíamos de, de compartir con el auditorio que esta convocatoria, por ejemplo, de recolección de firmas, no es vinculante, bajo ninguna circunstancia, es pues, obligatoria, no vincula a nadie. Por eso es la Corte quien tiene que recibir y revisar eh, que la eh, en el caso de que se vayan por esta vía de pedir una consulta ciudadana a través de la participación de la ciudadanía que entiendo tiene que ser por ahí del 1.7 millones de personas más o menos, uh -huh. más menos. Eh, y si la corte palomea, entonces ya la corte le va a ordenar al INE ahora sí al INE uh -huh. que es el que se encargue de llevar a cabo ya la consulta en forma vamos a, vamos a decirlo así, ahorita lo que se está buscando es el requisito de procedibilidad que se inicie con la consulta. Eh, las firmas no, no, no son la consulta en sí, sino que es la recolección de firmas que están pidiendo que sí se juzgue, pero tiene que pasar por el filtro de la Corte y si la Corte la autoriza, entonces ya ordena oficialmente al INE para que éste lleve a cabo eh, como una jornada electoral la consulta a nivel nacional con todos los requisitos correspondientes.
4: ¿De qué nos habla, Gabriel, este tipo de iniciativas? Es decir, era difícil pensar que en otro momento se pudiera eh, prestar la ciudadanía o un eh, organismo conformado o un grupo conformado por ciudadanía en el que buscar justamente llamar a cuentas a un servidor público, ¿no?, un funcionario.
5: Sí, aunque aquí también es, es necesario establecer una distinción en cuanto a lo que es eh, el ánimo de la consulta como un estratagema eh, de carácter político y otro en cuanto a si es necesario o no para investigar posibles conductas delictivas de ciertos personajes. ¿Por qué hay que hacer la distinción? Porque si se quisiera investigar o como se dice, enjuiciar a los expresidentes de la República, para poderlo hacer se requeriría primero de una investigación sólida por parte de la Fiscalía General de la República sobre hechos determinados y comprobados de los que les resulte directamente responsabilidad. Uh -huh. Y para que esto ocurriese, cualquier persona, cualquiera, cualquiera puede ir Hoy, mañana o la siguiente semana Ante la Fiscalía General de la República y decir, vengo a presentar Denuncia contra los presidentes Tales y tales y tales por estos hechos Y entonces Se iniciaría la investigación correspondiente Es decir, una investigación De esta naturaleza No requiere como condición Que se haga una consulta Popular En los términos que establece la Constitución Pero hay un estratagema de utilizar este mecanismo eh, digamos de carácter eh, de, de naturaleza política la, la intención de, de usarlo para legitimar si me permiten la expresión una investigación a la que estaré obligada la Fiscalía General de la República, insisto, si cualquiera vamos y, y presentamos una, claro. una denuncia. Muy, muy bien.
3: bien. Oye, este, pues, Gabriel, muchísimas gracias, gracias por tomar la llamada. La verdad es que estuvo interesante el análisis de este tema. Ya estaremos haciendo contacto contigo ya en, en estos días para darle seguimiento.
5: Será un gusto. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todo el auditorio.
4: Muchas gracias.
3: Igualmente es Gabriel Regino, pues ahí lo tienen, ¿no? Gabriel Regino, penalista abogado penalista.
4: Oye, gracias a, a los que ya se comunican con nosotros, sí, que nos sí, mandan sí. fotos y toda la cosa. Gracias por comunicarse a nuestra a nuestro WhatsApp. Dice, eh, "Hola, buenas noches. Me gusta su noticiero. Soy Cristina de Arboledas en el Estado de México. Saludos, Cris. Gracias. Gracias por escucharnos." Y nos manda una foto de, eh, de, de Kiwi. Su, de kiwi, que ya le estaba diciendo "wiki", <risa> "wiki", "wiki". De kiwi. Oye, qué bonito, ¿eh?
3: Sí, 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 la verdad es que está muy bonito. Es un ratito
4: muy lindo. No, muy, muy bonito, lo...
3: ¿eh? Aquí, güey. Ándale. Dice, nos escribe Juan también. Dice, es que el nombre es similitud de lo que en realidad representa el presidente, igual que las calles no hacen nada. Esto porque hace, hace poco, bueno, hace rato le pasamos el, el tema de que había Así calles es. ya en el Estado con el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Pues gracias por sus comentarios y eh, lo invitamos, ¿no? Para que Así nos siga es. escribiendo.
4: Platiqué con nosotros, cuéntenos qué es lo que está pasando cerca de donde usted vive. Mire,
3: ya me aprendí el número, ahora sí no lo voy a ver.
4: Vas a ver.
3: A ver, nos puede escribir y nos puede mandar mensajes de voz al 554712 quince sesenta y nueve. Es correcto, eh,
0: bravo. Ya, Muy bien,
4: ya, bueno, eso, Felicidades,
3: zamacona
4: Cincuenta y
3: cinco, cuarenta y siete, doce, quince sesenta y nueve, es el WhatsApp.
4: Escríbanos, por favor. Denle y también capiterino. a las redes sociales, arroba, eh, Bren, <ríe> Bello.
3: Y arroba al aire. <risa> <risa> Con razón ahí nos escribe. ¿no? Con razón,
4: se le escriben a otra cuenta. Sí, a Qué ver, bárbaro. porque por
3: cierto, déjame meterme ahí en las redes. Este, sí, parece que ya hay comentarios, efectivamente, y regresando de corte, pues vamos Eso, a leer Eso, muy bien. vale Usted sintoniza el 98.5 de FM, el noticiero capitalino, y este, vamos a una pausa. No le cambie, porque tenemos varios temas, y entre Así ellos una es. entrevista interesante que le hicimos aquí en...
4: A los Angeles Ángeles Azules. Azules de Iztapalapa para el mundo. <risa>
2: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio. Radio. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio.
4: 9 de la noche con 30 minutos. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información aquí en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Gracias a los que nos hacen llegar sus mensajes, sus fotos, sus dedicatorias Los saludos, los cumpleaños, ya sabes ¿Sí? Querido Manuel Zamacona, gracias, dice por acá Eliud eh, Barak eh, Sabía que hace un par de horas fue tomada la Escuela Superior de Policía Federal en San Luis Potosí Por elementos de la Sedena Bueno, vamos a estar pendientes, por supuesto, en los espacios del Heraldo A ver qué está sucediendo allá en San Luis uh -huh, Potosí uh -huh. Gracias por escribirnos eh, mm, 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 a Oye, ver, tenía, claro. sí,
3: estaba viendo por acá, este, ya ves todo este relajo con Fernández Noroña Ah, ya se quitó la publicación que aquí tenía preparada Que dice que bueno, pues ya ves todo el relajo que se armó Ah, acá hasta este, ya lo tengo Este, de la, de, por la mesa directiva en la Cámara de Diputados, sí, ¿no?
4: Cara, que todo el mundo pensaban que se le iban a dar el espaldarazo al PRI y sí, nada
3: Mira, espérame, pero aquí dice el señor Noroña Bueno, a ver, mire, usted escúchelo
4: Pero les digo más
7: yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de
8: México y con eso me basta.
4: ¡Ay, qué, qué tierno!
5: Señor este, Fernández Noroña. Hay que invitarlo
4: otra vez a Noticias no, México. No, no, no. Yo me he hay portado bien. Hay que invitarlo a Noticias México para que nos platique justamente. <risa> no, okay. este ¿Cómo anda? Qué anda, ¿Cómo se anda portando ahí en la Cámara, no? Qué jaleo de verdad hoy en San Lázaro.
5: Yo, qué
3: culpa tengo.
4: Qué jaleón en San Lázaro, ya le estaremos por supuesto platicando a ver cómo trascienden estas cosas, porque hoy se votaron las mesas directivas tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, pero él les vive en nuestros corazones, ¿no? No, ¿no? Bueno,
3: en el mío no, la verdad <risa> es que no, no. Yo, yo, yo me importo bien, son las 9.32. Reporte vial. Vamos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Israel Lorenzana, que siempre está atento y nos tiene información importante. Israel, adelante.
6: Bueno, Femacuña, gracias. Pues efectivamente tenemos información para quien se desplaza
10: en estos momentos a través de la Avenida Central Carlos Juan González. Procedentes de Río Cianida, de la, vida, la dirección hacia Ciudad Azteca, la circulación en términos generales ya con asentamientos en carriles centrales a partir de la Avenida 412. No hay que abandonar este punto, superando el Río de los Remedios, la circulación retoma velocidad para nuestros amigos que van al perímetro del Estado de México. El sentido que la circulación fluye,
6: por lo menos en el tramo que comprende el Río de los Remedios, y hasta la avenida 608 y su continuación no para desplazarse al distribuidor vial Eberto Castillo. Si le no quieren alguna alternativa,
5: Gran Canal puede ser una buena opción con dirección hasta Río Consulado. La información que les tengo.
3: Gracias Israel Lorenzana y muy buenas noches. Hasta luego
4: son, eh, bueno, antes de las 933 sí, sí, sí. le comento que en otro punto se encuentra Daniel Magaña
6: Así es, Brenda, y es que, bueno, pues ha empezado a llover nueva cuenta de nueva cuenta en algunos puntos de la zona sur, para quien utilice la zona del eje 3 oriente, pues recordar que, bueno, pues ya prácticamente después de dos años de obras, finalmente, pues eh, se pues empezaron a realizar estas llamadas pruebas dinámicas a lo largo de esta línea del Metrobús que correrá en todo el eje troncal metropolitano, la zona del eje 3 oriente hasta la Calzada del Hueso, en este momento, bueno, pues ya no está transitando este, este pues, autobús articulado, pero bueno, pues hay que habituarse, pues, evitar ya utilizar este carril del metrobús que todavía algunos automovilistas utilizaban para pues trasladarse o evitar los contratiempos vehiculares sobre todo al llegar hacia la zona de la colonia Escuadrón 201 pero bueno pues para quien utilice en este momento este eje vial el eje 3 oriente, ya con un avance constante incluso para trasladarse hacia la colonia Carmen Cerdano, también hacia la CTM Culhuacán, el reporte por pues, la noche.
4: Muy bien, gracias por el reporte muy buenas noches y nos escuchamos mañana
3: Continuamos.
4: Así. Son las 934
3: Bueno, ya están preparando una iniciativa para sancionar con hasta nueve años de cárcel. Nueve años de cárcel. Escucha usted, pirata, malandrín, por ahí, que está distribuyendo. O aplicando vacunas falsas de COVID-19. No, bueno, es que sí hay, ¿19? sí hay. Y hay gente que las compra, o sea, pues si no, no existieran este tipo de iniciativas, ¿no? Jorge Almagio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
11: ¿Qué tal, Manuel? Brenda, amigos, ¿cómo están? Buenas noches a todos los amigos del auditorio. Sí, fíjate que el diputado local Nazario Norberto Sánchez presentará al Congreso de la Unión una iniciativa para sancionar a quienes vendan o apliquen vacunas falsas de COVID-19 con prisión de nueve años y una multa superior a los ochenta mil pesos. El legislador de Morena explicó que la venta de vacunas apócrifas para diversos establecimientos, entre ellas por supuesto la de sars 2 se ha registrado a últimas fechas y bueno se denunció eh, que diversas personas en un municipio del estado de Guerrero pues vendieron y aplicaron una supuesta vacuna pese a que no está completamente desarrollada ni certificada. Y bueno, pues para evitar que se registre esta situación, el congresista de Morena buscará que en el periodo ordinario de sesiones que inicia este marzo se, se realice una reforma que adicione la facción tercera al artículo 462 bis 1 de la Ley General de Salud para incluir penas a quien elabore, transporte y distribuya comercie o aplique vacunas no incluidas en el programa de vacunación universal o previamente autorizadas por el Consejo Nacional de Vacunación y o las autoridades competentes. El también presidente de la Comisión de asuntos Constitucionales e Iniciativas ciudadana del Congreso Capitalino, recordó que la ley general de salud prevé delitos especiales, por ello, la propuesta de iniciativa fortalecería la protección a la salud, evitando daños presentes y futuros, que serían catastróficos en todos los estados de la República Mexicana, sobre todo aunado al hecho que, ha, que en, en un futuro próximo, y esperemos muy cercano, Brenda Manuel, amigos, el mundo pues cuente ya con la vacuna que hará frente al coronavirus. De hecho, Nazario Norbeto recalcó que el pasado 12 de agosto la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la vacuna contra el COVID-19 podría estar disponible en México hasta diciembre de este año, en los próximos cuatro meses, pero bueno, pues ya hay gente que se está aprovechando de esta situación, eh, está vendiendo eh, pues, cuentas alegres y definitivamente es necesario que se castigue este tipo de situaciones porque pone en peligro la salud de todos los mexicanos. Renda, Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
3: Es que sí los hay, sí a los hay, sí. ¿eh? Quienes de repente este, pues dicen por ahí, bueno, pues aquí está la solución contra el COVID-19. Y, y hay gente que,
4: que en su desesperación y en la ignorancia aceptamos luego cosas que no, no medimos los riesgos, ¿eh?
11: definitivamente yo creo es que también eh, hubo tiempos en donde se vendían eh, inyecciones de algunas sustancias uh -huh. para poner más eh, grande la parte del cuerpo humano y que solamente era agua con sal y bueno definitivamente así engañan a todos los, los a algunos mexicanos y esperemos que la gente tome conciencia de que todavía no está no está lista la vacuna y será hasta diciembre cuando se ve a conocer esta vacuna
3: del COVID-19. Es similar, digamos, luego a estos productos milagro, ¿no? A los que Brenda estaba acostumbrada iba ahí al, al mercado y entonces se ponía su pomada pero no servía, pues sí, es similar a esto, pero pues ahora más delicada la situación. En fin, pues Jorge Almac, estamos en contacto y buena semana. Buena semana, que tengan buena noche hasta luego. Hasta luego, 9.37. Un panorama de los sucesos más
2: importantes en la Ciudad de México, en la voz de Fernando Martínez.
4: Querido Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora sí, después de esta larga distancia que tomamos, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la cabina.
9: Bien, yo queriendo salir al aire con cubrebocas.
3: Es que ya es, la, ya es parte de nosotros. La buena mala costumbre de la sí. gente joven. ¿Cómo sí. están? Bien, qué gusto de verte por acá, eh. la verdad, qué gusto. Pues para mí también es
9: un placer y entrar en contacto nuevamente con la audiencia. A mí no me acomoda mucho hacerlo a distancia, prefiero Correcto. hacerlo aquí frente a ustedes. Pues eh, parece que no, pero eh, hay, una, hay una noticia que tiene que ver con eh, lo que me parece será. Una de las formas de aprovechar y de emplear el ocio en la ciudad. 25 proyectos de pilares en la Ciudad de México van a correr a cargo de arquitectos reconocidos en todo el mundo. Eh, ¿Por qué digo esto? Revisando un poco las obras eh, que hay aquí en la Ciudad de México de algunos de estos arquitectos o despachos, por ejemplo Alberto Calach, ¿no es cierto? o Enrique en Orden. Uh -huh. ¿no? Ellos, por ejemplo, Enrique en hizo la Escuela Nacional de Teatro y la Biblioteca Vasconcelos, por ejemplo.
10: Uh -huh.
9: Entonces, Calach, eh, eh, la Biblioteca México y el Faro de Oriente. El Faro de Oriente es un espectacular eh, recinto de artes, de oficios, que se relaciona mucho justamente con los pilares. Uh -huh. Ahora, eh, digamos que de cara a la, a la nueva situación que vivimos por la pandemia, eh, los, el desafío para estos arquitectos va a ser enorme, puesto que está aprobado, está países de Asia como Japón ya se lo están planteando y mira que en Japón hay, hay este, muchísimas limitaciones en cuanto a arquitectura, ¿no uh -huh. es cierto? Porque en Japón se, se crece hacia arriba por el espacio, etcétera, etcétera. Pero para ellos, estos, eh, estos pilares, que si lo recuerdan, son uno de los proyectos fundamentales del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues los espacios pueden eh, representar un peligro para quienes acuden, sobre todo jóvenes. Entonces, estos 25 proyectos de pilares de la ciudad, hay que recordar que hay 165 terminados y 56 en proceso, tendrán necesariamente que... ...considerar estos aspectos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, para el gobierno es una gran noticia que estos despachos, insisto, son reconocidísimos... ...son, son muchísimos y de, de primerísimo nivel. Eh, también está Louis Springal y Julio Gaeta, tienen obras magistrales. Me pasé las últimas dos horas este, revisando sus, sus trabajos, no solamente en la ciudad... ...porque al ser internacionales tienen eh, obras premiadas en todo el mundo... Es, es muy relevante que los costos sean eh, igual que cualquier otro proyecto. Sí, sí va a costar,
3: por supuesto, ¿no? Sí,
9: claro, pero lo mismo que si lo hicieran otros que no tienen este respaldo uh -huh. y este reconocimiento, lo cual habla muy bien tanto del, eh, del gobierno que puede dar oportunidades a eh, firmas de ciertos rubros que a lo mejor ahorita por la situación no tienen tanto trabajo, uh -huh. y la respuesta de ellos también me parece magnífica, de cobrar, eh, de mantenerse en el canon no obstante, eh, tener ya un prestigio probado, ¿no es cierto? Y que incluyen este, el proyecto ejecutivo, el, eh, todos los estudios pertinentes eh, están incluidos en ese precio. Entonces me parece una forma de darle una vuelta de tuerca, muy afortunada esta situación, porque los pilares, insisto, que es parte del proyecto fundamental de Claudia Sheinbaum, para recuperar la vida comunitaria, para que los jóvenes no se distraigan en cosas que pueden perjudicarles, sino más bien aprendiendo oficios, terminando la escuela, algunos adultos, etcétera, etcétera, eh, pues ahora con la encerrona pues este, no hay manera de, de acudir a ellos. Entonces, en cuando, se, cuando se pueda, cuando tengamos, estemos en semáforo verde, eh, estos nuevos eh, pilares deben considerar, me imagino, todo esto para seguir incentivando a los jóvenes que acuden a ellos. Yo he ido a un par eh, y en su momento verifiqué que en efecto si hay una interacción social, si hay eh, respuesta, justamente ahorita que están cerrados. Eh, en la mañana pasé a uno que sí. queda más o menos cerca de mi casa y los propios vecinos lo cuidan, puesto que hay eh, materiales, y objetos que podrían ser eh, atractivos para ser robados, etcétera. Esto quiere decir que hay vinculación con los, con los vecinos uh -huh. y que mejor ahora con esta complicada situación que sean eh, especialistas, arquitectos que piensan en términos no solamente urbanos, sino plásticos y de utilidad. Entonces 25 proyectos para ellos, no se pierdan mañana la edición impresa del Heraldo de México, para que conozcan alguna de estas firmas, y Julio Esteban, el secretario de Obras, uh -huh. eh, que entiende de esto, destaca justamente las, las firmas y los méritos. Hay muchas arquitectas, lo cual es muy, eh, muy bueno, porque buena parte de, los, de las personas que acuden a Pilares uh -huh. son justamente mujeres. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A ver si podemos platicarlo.
4: Imagínate, ¿no? con usted va a estar muy interesante.
9: Échenle, échenle un ojo. Ahora, eh, el... Eh, las formas de entretenimiento ahora, porque a pesar de las restricciones para ocupar el espacio público, para salir a la calle, me parece que van a tender a eso, a ocuparnos de ir a sitios abiertos, espaciosos, etcétera, etcétera. Y la arquitectura es una forma de diálogo, propicia un diálogo justamente. Entonces hay que ir a ver, este, por, ejemplo, de, por ejemplo, de Gaeta y Espringal está las, las torres C eh, se llaman siroco aquí en Santa Fe o el parque lineal de ferrocarril de Cuernavaca ¿Mm? no sé si han visto cómo quedó no, quedó, sí, gen eh. quedó genial, está ahí por donde en Polanco, donde iniciaba la ciclovía que va hasta Parrés ¿no es cierto? entonces son espacios muy estimulantes para eh, aprovecharlos, para apropiarse de ellos y para eh, reinterpretar la ciudad que sin duda es uno de los de las tareas que vamos a tener todos quienes habitamos en ella con esta nueva normalidad.
4: Definitivamente, pues va a estar muy interesante sí. ver justamente todo lo que tiene que ver con este... 25 son.
3: Así vitales. es, y sí, van, que, van, a, van a tener tiempo, porque de aquí a lo que llegamos, el amarillo, pues perfectamente pues, a el pues, bueno, tiempo, ¿no? Y siempre, Al verde,
4: al que quiera. No, sí,
3: no sé por
9: qué, pero no sé si tienen esta impresión cuando llegan o parten de la Ciudad de México uh -huh. por aire, que hay demasiado gris, demasiado sí y da una impresión como que estamos en obra negra permanente. Ese mismo mal ocurre con las obras públicas de todo calado, nunca se entregan a tiempo, etcétera, etcétera. Ojalá y esto impulse, porque, eh, que se terminen justamente a tiempo, porque llegado el momento, parece un momento utópico para todos nosotros, el semáforo verde... Habrá una gran algarabía y necesidad de la gente de acudir a estos espacios uh -huh. y qué mejor que, eh, que sean eh, interesantes, que sean saludables y que sean amigables. Hay, el gobierno difundió unas láminas con los que son algunos proyectos uh -huh. ejecutivos, son espectaculares. Qué
4: Qué interesante querido Fernando. Una buena, Nos ¿no? da Muchísimo gusto tenerte aquí de regreso. A
9: mí también, este... los vi en la calle, me imagino que iban a comerles chifletes de ¿Ah, una Ecobici, pero <risa> a, a mí no me chiflaste... te... Sí, a los dos, ah, bueno. como son tan sí. guapos y hermosos, seguramente <risa> pensaron. Y tan que... pequeños.
4: Que si era tan pequeños,
9: una no... suerte de acoso de
3: sus admiradores. Exacto,
9: sí. Era yo
3: y también son su admiradores. Gracias. te adoramos, gracias. ya sabes que te adoramos. No se pierda la edición impresa mañana del Heraldo de México, gracias. Veníamos en el
4: chismarajo, no tienes...
2: Genial, genial. Gracias, Fer. Nos Hasta luego, y buenas noches. Lunes. Chao. 9.46. Deportes con Roberto San Germán.
3: Bastante actividad deportiva en la voz del maestro. Roberto San Germán, ¿cómo estás, mi estimado Robert? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi
10: querido Manuel? Mi querida Brenda, hay gente que nos sintoniza. Les deseo a todos un buen inicio de semana. Y los que no están bien, como ustedes saben, sigue la famosa novela en Barcelona. Y es que hoy Lionel Messi se tenía que presentar a las pruebas para el COVID-19 y además el primer entrenamiento con Ronald Koeman. Y simplemente la pulga no apareció por la ciudad condal, por la zona de entrenamiento. No se sabe nada de él todavía. El papá, pues dicen que llega mañana, el señor Jorge Messi, para hablar con la directiva, con Joseph Bartomeu, para ver qué sucede con el señor, sí, con el buen Lionel Messi para ver si es que sale del equipo o no, porque pues ya hasta la liga se metió, y ahora hay una cláusula de rescisión de 700 millones de euros que tendría que pagar el Manchester City, se lo quiere llevar y la liga no le va a dar el transfer y todo tiene que ver por los derechos de televisión ¿eh? todo tiene que ver por los famosos pagos por evento, por comprar la liga porque si pues ya no está Cristiano Ronaldo el único jugador que dependía de la liga era de Lionel Messi, y si se les va pues muchas suscripciones se van a acabar y eso no quiere la Liga. Están a como de lugar buscando para que se quede Lionel Messi otra temporada y termine el contrato con el Barcelona. Algo que se ve muy difícil y es más, Lionel Messi si deja de jugar la siguiente temporada y para un año se puede ir libre. Así que graves problemas, a ver en qué termina esta novela. Y yo creo que no va a tener un final feliz, señores.
3: Voy a ver quién termina esta novela porque ya... Pues ya Dios que ya oye...
10: termine esta novela. y no, va empezando, ¿no? ¿verdad, Robert? Sí, va empezando. Esto va para largo, ¿eh? Y sí. si Leonel Messi se siente en su macho, él dice, no juego, y háganle como quieran, uh -huh. el señor se puede quedar un año sin jugar, problema de dinero no tiene, ¿eh? No, es. bueno,
3: eso nos queda claro.
10: O sea, no tiene un solo problema. Y la verdad es que él puede decir, me aguanto, y el Barcelona va a perder la, cantera, la cantidad de dinero que está pidiendo ahorita por la cláusula de rescisión, y la Liga no puede hacer nada. Así que, a ver en qué termina toda esta situación, que la verdad es que ya 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 está de repente como que puede dar un poco de flojera de lo que está haciendo con el Messi, sobre todo porque él no da eh, nada, no ha dicho nada, no se ha presentado en nada, y bueno, también hay que respetarlo, él si quiere hablar bien y si no no tiene la obligación. Oigan, y vamos a la Liga Mexicana. ¿Sí conocen a Nahuel Guzmán, el portero de los Tigres, no? Sí. Bueno, este hombre dio positivo por cuarta vez en COVID-19. ¿Qué? Sí, está haciendo prueba. O sea, estamos ¿sí? hablando que tiene
4: que cuatro semanas con COVID o cuánto.
10: Pues el, el tipo ya lleva 17 días aislado, le han hecho prueba tras prueba y sigue positivo se espera que para el próximo miércoles le hagan otra prueba, y ojalá en esta salga ya este, negativo, porque pues ya se perdió los partidos contra Toluca, contra Pumas y Matatlán, y la verdad es que no saben por qué él fue positivo el 14 de agosto. ¡Ay
3: Dios! Así Entonces ya, ya estamos
10: hablando de muchísimo tiempo ya, ¿eh? Ya llevo un buen rato, miren, yo había escuchado del caso de Divala, un jugador de la Juventus, otro argentino, y dicen por ahí que le hicieron hasta siete pruebas Y en todas salió positivo Chijo, no puede
4: ser. Pues estamos hablando o sea, también de un organismo bastante este.
10: <risa> pues yo no sé la, Yo creo, lo que yo he leído este, No soy doctor, lo que he leído Es de que también es depende de la cantidad De aerosol Como se le está diciendo ahorita La cantidad de virus que hay en el aire Y que te hayas contagiado ¿eh?
3: Sí, claro, por supuesto Por supuesto Oye, nos come el tiempo, mi estimado Robert, pero este mañana abundamos también en la Liga MX y demás temas que pues trae la agenda deportiva.
10: Sí, claro que sí, señores. Y mañana ya hablamos otra vez de los Yankees. No pueden, no pueden con los reyes de Tampa Bay. No pueden. Va a ser su coco. Ya que hacemos. Robert, ¿dónde te seguimos? Me pueden seguir en Twitter, en arroba de San Germán, y estamos para servirles. Les mando abrazos, besos a todos. Pasen muy buena noche y buen inicio de
3: semana. Gracias, Roberto San Germán, en Los Deportes, nueve con
0: cincuenta.
4: Y con esto nos vamos a despedir, se trata de Los Ángeles Azules, lo tuvimos hoy en Noticias México, Manuel Zamacona.
3: Correcto, vámonos, gracias, y nos escuchamos mañana Eso. aquí a las 8 Escucha ah, no, es, no, 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 esta no, entrevista no, con los fundadores de Los Ángeles Azules. Y,
8: uh, buenas tardes, aquí les saluda Jorge Mejía.
3: Y Alfredo Mejía. Gracias. Los Ángeles Muchas gracias. Oigan, a ver, ¿cómo les ha ido en estos tiempos tan difíciles? La verdad es que, mire, yo les voy a ser muy sincero, prendo la televisión luego los fines de semana y pongo los conciertos de Los Ángeles Azules. Estaba viendo hace poco el de Natalia en la Furcade, ahora en, en Argentina, ¿no? La verdad es que les ha ido muy bien. Platíquenos cómo les ha ido en estos días de pandemia, sobre todo. Bueno, este, nosotros hemos seguido este,
8: eh, bueno, haciendo entrevistas, nuestra compañía ha estado presentando videos mes con mes Y hoy, eh, bueno, este viernes que acaba de pasar este, Estamos festejando nuestro disco de Buenos Aires para el mundo Que grabamos en el Teatro Unión Benevolenza de Buenos Aires este es el segundo teatro construido en Buenos Aires Por eso es un teatro emblemático eh, Con 13 canciones, con muchos invitados argentinos Dos invitados mexicanos y Américo que es invitado de Chile
3: Sí, estaba viendo por ahí que también Vicentico, ¿no? Se unió ahí a, a este concierto, etcétera. La verdad, qué padre. Eh, ¿Qué viene ahora? ¿Qué, ¿Qué han decidido en estos tiempos? ¿Cómo se han reunido? ¿Cómo se han preparado? Porque, pues, la cuarentena también nos ha dejado a un lado también muchas de las convivencias, ¿no? Bueno, eh,
12: sí, este, yo creo que hay que hacerle caso también a, 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 pues a nuestras autoridades porque ahorita es, es difícil... Es difícil todo, o sea, todo lo que está pasando.
2: Uh
5: -huh.
12: Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho y tenemos que andar con mucha precaución de todo lo que nos dicen porque, pues sí, hay, o sea, para poder salir más adelante, más rápido todo, hay que hay que, este, hay que que este hacer caso. Porque si no, quién sabe hasta cuándo ya se va a dar todo lo 100%.
3: Hemos visto que algunos artistas han optado ahora por el uso de la tecnología para ofrecer conciertos a distancia. Ustedes, por supuesto, que bueno, pues ya con los videos están haciendo muchísimo, pero ¿han pensado eh, dar algún concierto ahora a la, a la distancia en próximos días, quizá en próximas fechas?
8: Bueno, este, dimos uno, este, hicimos un, un concierto apenas este, de Se agradece uh -huh. hacia todas las hacia todas las mujeres, doctoras, enfermeras. Sí este el concierto lo vimos aproximadamente hace como, como 20 días y sí hemos estado también trabajando en eso y ahorita estamos este, pues, presentando este, este, este disco que por fin salió porque este, lo estaban esperando ya los 13 videos, las 13 canciones y, y ahora es una mezcla de sonidos de los dos países hermanos Argentina y México, estamos presentando estos estos sonidos electrónicos con
3: la música de, de acústica de Los Ángeles Azules. Oye, pues qué delicia, la verdad, el poder escuchar esto. Ya tuve la oportunidad este fin de semana de, de escucharlos, de ver el concierto con los diferentes artistas ahí argentinos, también mexicanos. Y además, muchas felicidades por este récord, ¿no?, de más de mil millones de reproducciones ahí en Portu Progreso con Natalia Lafourcade, que además es una gran canción. Muchas felicidades. ¿Y qué viene ahora?
8: Bueno, pues ahora estamos tenemos muchos proyectos, uh -huh. este, que se detuvieron, pero en el 2021 ya, ya se van a volver a reanudar, y luego vamos, nos vamos a presentar en todos los eventos que están ahorita detenidos, uh -huh. y tenemos todas nuestras fechas ya para todos, todos los lugares que vamos
3: a ir. Excelente, y bueno, ya finalmente un mensaje para todos los fans que nos están viendo a esta hora aquí en Noticias México.
12: Bueno, ahorita ya, eh, les, este, pues que compren nuestro disco. Ahorita viene con 13 temas y ya para que los oiga en casita a, todo, a, toda la, a toda la gente. Y próximamente vamos a estar haciendo nuevas cosas. O sea, nuestra compañía nos va diciendo todo lo que vamos a estar. Correcto. Para estar este, también con, todo, con toda la gente y con todos
3: ustedes. Pues les mandamos un abrazo. Muchas gracias por platicar con nosotros. Las mejores vibras y que sigan los éxitos.
8: Muchas gracias.
2: muchas gracias estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli no te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha